0: Boa noite, gente linda, boa noite, audiência qualificada. Estamos aqui de novo com mais um por outro futebol de mulheres, eu e a minha mana do coração, Silvana Geuner. A gente tá hoje é um dia tão especial que a gente está ansiosa, já tem uns dias, porque a gente está com duas mulheres potentes aqui hoje como convidadas. É, são é, mulheres que se sempre se posicionaram muito firmemente pelas demandas básicas, né, que o futebol de mulheres sempre precisou é, e especialmente frente às entidades, né, que comandam o nosso futebol. Então, a gente está muito feliz de receber hoje a Juliana Cabral, nossa eterna capitã da seleção, e a Vanessinha, a nossa querida do futsal, três vezes melhor do mundo, é uma alegria receber vocês, eu tô muito contente, tô muito honrada, especialmente Vanessa, que tá tarde pra caramba na Itália e tá aqui com a gente conversando, Juliana Cabral, que a gente arrastou de qualquer jeito, é Sil? Então, nossa, obrigada por vocês estarem aqui, boa noite a todo mundo, sejam muito bem-vindos, é, vamos que vamos, hoje nós temos por outro futebol de mulheres, das mulheres insurgentes batendo de frente com o sistema, mana Silvana, manda ver.
1: Boa noite, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, boa noite Ju, boa noite Vanessa e boa noite Lu, eterna parceira desse programa, Queria dizer de novo da alegria agradecer mais uma vez e sempre o Ludopédio por possibilitar que esses temas sejam discutidos, por possibilitar que a gente tenha esse espaço para trazer para discussão mulheres que são poderosas, potentes, fantásticas, incríveis, né, atletas é, que honram o nosso país, é, não só pelo que fazem no campo, fizeram no campo e na quadra, mas, sobretudo, pela postura ética, política, de defesa da modalidade, defesa das, das mulheres no futebol. Então, a gente está muito feliz com esse dia de hoje, a Lu e eu pensamos muito na escolha dos nomes, quem que a gente queria que, que, que ajudasse a pensar esse tema, né, e vocês sempre foram pessoas que, de imediato, a gente pensou no nome de vocês. Então, eu agradeço muito a Ju e a Vanessa por terem aceitado, sobretudo Vanessa, que é duas horas da manhã na Itália, né, de dar alegria de, de, de se ter aqui, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação de cada uma da, das nossas duas convidadas e a gente já começa a bater bola. Então, a Juliana Cabral, a Ju, é formada em educação física e é jogadora de futsal e futebol, né? Por, pelo futebol, jogou pelo Saad, São Paulo, Corinthians, Vasco, atuou na Suécia em 2004, nos Estados Unidos em 2005, 2006, atuou pela seleção, jogou os Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney, em 2004 em Atenas, medalha de prata, eterna capitã, como disse já a, a nossa querida Lu Castro, foi ouro no Panamericano de 2003 em Santo Domingo, foi ouro no Sul Americano em 98, em Mar del Plata, em 2003 no Peru, ou seja, uma mulher plena de medalhas. Né? A Ju também atuou pelo futsal, pelo Pro ADS, Saad, Sabesp, foi comentarista na Band, na Band Esportes, em 2007, Rede TV, Rádio Globo, recentemente na SPN, e agora a Ju se dedica integralmente a dar aulas no Colégio Franciscano Pio XII. Bom, Ju, super obrigada por você estar aqui, outra vez mil, mil agradecimentos. A Vanessa... Vanessinha tem 32 anos, ala esquerda com informação de jogo, finalização, passe, visão de jogo, com características, são suas principais características, né? atua no futsal, iniciou sua trajetória em governador Valadares em 2005, né? passando pelo Kinderman, Santa Catarina, caçador, depois foi para a Europa onde atuou na Itália e na Espanha, atualmente está na Itália jogando no Lazio, como a gente já falou, num fuso horário bem complicado, Atua na seleção desde 2010, eleita a melhor jogadora de futsal do mundo em 2010, 2011 2012. Vou repetir, eleita a melhor jogadora de futsal do mundo em 2010, 2011 e 2012. Quer dizer, isso não é para qualquer um. Né? São seis títulos mundiais com a seleção, quatro mundiais universitários, além do Sul-Americano, Copa América, entre outros. Então, volta a dizer aquilo que a Lu já referiu, é uma alegria imensa ter vocês duas aqui, super, super, super obrigado, e para começar a nossa conversa, você sabe que o tema principal é batendo de frente com o sistema, mas a gente sempre tem um, um, um início de conversa, porque a gente também pensa que esse programa, ele ajuda a criar um acervo de, de histórias, né? um acervo de memórias, é, quando vocês iniciaram as suas trajetórias, né, jogando lá, provavelmente na infância, provavelmente não, na infância, é, vocês já tinham a percepção de que vocês eram briguentas? Né? Como que foi essa, esse início de vocês? Né? Nem assim que adversidades vocês encontraram, mas para vocês entrarem no futebol, certamente vocês já tiveram que brigar para estar no futebol. Então, que vocês falassem um pouquinho dessa experiência de vocês, né, das suas trajetórias, como que foi esse início, para depois a gente entrar um pouco mais especificamente nessa contestação. E dentro desse início, pensar se vocês eram aguerridas e briguentas, no bom sentido da palavra, defendendo seus interesses desde lá, quando vocês iniciaram. Começamos com a Ju, Cabral. Pode ser, Ju?
2: Pode ser, claro. Ah, boa noite, meninas, Lu, Silvan a todos que estão, que estão nos acompanhando. É um prazer poder, poder estar aqui essa noite conversando com vocês, conhecendo um pouco mais é, da Vanessa, que é uma excelente jogadora, mas que eu acompanho somente pelas redes sociais. É, o pessoal, a gente tem é, pouca possibilidade de assistir ainda, né? apesar de, diferente da minha época hoje, a gente consegue ver mais, mas, enfim, é uma honra poder estar no programa compartilhando histórias, e eu já percebi que ela tem muita semelhança comigo, isso é fantástico. Ah, e eu, você sabe que quando vocês me convidaram, enfim, eu estava na toca já tinha muito tempo, mas dificilmente eu posso falar não para duas pessoas que são tão especiais para mim, e que são extremamente importantes para a modalidade, para divulgação, é, para ajuda no combate é, do preconceito, da falta de estrutura, do machismo e de uma série de coisas que, ao longo do tempo, vocês vêm é, fazendo muito bem. Então, era muito difícil eu dizer não para vocês. E, ao longo desse tempo, quando vocês me convidaram em relação ao tema, eu fiquei pensando, né? Nossa, aonde começa a minha luta? Quando começa a minha resistência em relação a tudo isso e é engraçado tô curiosa para escutar a história da, da Van mas eu acho que no futebol tem muito disso né o pai aceita a mãe não aceita a mãe aceita o pai não aceita é, vocês tiveram aqui a, a, a Dilma com é, uma história fantástica de muita resistência até chegar onde ela chegou é a própria técnica da ferroviária, que agora me, esqueci, me esqueci, esqueci o nome, enfim, que a mãe aceitava, mas a mãe tinha que pedir para o técnico deixar ela ela participar. Então, a luta começa desde muito cedo. né Acho que quando a gente decide jogar futebol, dentro da minha casa, os meus homens sempre me apoiaram. E foram eles que, que trilharam esse meu caminho para que eu chegasse a conquistar o meu sonho e que eu sou eternamente grata ao meu irmão e ao meu pai, que sempre estiveram do meu lado. E foi minha mãe que sempre criou resistência, enquanto esteve com a gente. Né? Então, a minha luta começa aí, na decisão de querer jogar futebol, a mãe falar não, e eu começar a ter que fazer algumas, alguns serviços dentro de casa para poder ir para a rua para jogar futebol. Ah, eu não quero que os meninos venham te chamar para jogar futebol, então a gente fica nessa questão por um bom tempo, hora limpando o chão da cozinha, hora lavando a louça, hora lavando e secando, hora lavando, secando e guardando, e cada vez tentando se tomar um tempo maior para que eu desistisse é, da rua e do futebol. Meu irmão sempre parceiro, sempre comigo, sempre me ajudando a fazer tudo para que a gente pudesse ir juntos para a rua. Ah, e a minha luta começa aí. Ah, dentro da minha própria casa, com a minha mãe, Briguenta, sinceramente, eu não lembro se eu fui de pequena, viu? De pequena eu fui uma criança muito tímida, ainda sou é, em determinadas ocasiões. É, briguenta, talvez, com meu irmão, mas eu acho que essa mulher foi se transformando ao longo do caminho, vendo grandes mulheres brigando, muito de perto, né? Quando me chega a oportunidade de estar perto dessas grandes jogadoras no qual eu vim em 96, nas Olimpíadas de Atlanta, e ali tenho certeza que eu quero ser como elas. E aí eu tenho uma série de, de exemplos de lideranças, e é, de mulheres fortes, e é, que batalharam muito para conquistar o seu, o seu sonho. Né? E aí eu acho que ao longo desse caminho, dessa convivência, claro que com as questões também que vão acontecendo dentro da minha casa, a perda da minha mãe muito cedo, a proximidade cada vez mais com meu pai, e essa insistência é, de eu ir em busca do meu sonho e ele fazer tudo e qualquer coisa para que eu pudesse conquistar o meu sonho, acho que eu vou me tornando nessa mulher cada vez mais resistente, aonde ninguém me diz se eu posso ou não jogar futebol. É, e aí, idealizar essa estrutura de mundo perfeito no que a gente sonha é muito diferente da realidade que a gente encontra e de tantas pessoas que a gente encontra que não fazem parte desse nosso sonho. Porque quando a gente sonha, a gente não sonha com picareta. A gente sonha com pessoas boas ao longo do caminho. Né? E aí, enfim, eu me torno essa mulher que talvez fui definida aí pela Sil como briguenta. Agora tô curiosa para ouvir a Vanessa. Então,
3: primeiramente, boa noite para vocês. Sil, Ju, Elu, e a todos que estão assistindo. É, assim, para ser sincera, eu acredito que eu tive uma maturidade para entender se eu era briguenta ou se não era briguenta é, Só depois dos meus vinte e poucos anos ali Porque até então, quando eu tinha cinco anos de idade, eu comecei a jogar futsal Com o apoio do meu pai e do meu amigo Cicinho ali E a minha mãe nunca tive o apoio da minha mãe Minha mãe não queria que eu jogasse futsal, era aquela briga todos os dias Porque eu chegava da escola, eu morei dentro, dentro de uma escola, né? Aí eu chegava em casa, jogava a mochila, ia lá para a quadra, porque meu pai dava treino para os menininhos e os lá. Aí eu ia para a aula com, com ver meu pai dar o treino e eu ficava lá, jogava minha mãe me buscava para ir para casa para ficar com ela. Ou eu ia para a rua com os meninos e o Cicinho e aí ela me buscava me levava para casa de novo. Então, eu tive um apoio muito grande do meu pai, do Cicinho e da minha mãe, não. E, e por incrível que pareça, depois de ter esse entendimento sobre o que eu, que eu queria para a minha modalidade, se era realmente o que eu queria, na minha cidade tinha, eu acredito que na maior parte das cidades aí do Brasil, tem aqueles jogos que são os escolares de, de escola contra escola. E sempre teve o futsal masculino, nunca teve o futsal feminino. E ali a gente tinha essa, esse número muito grande de atletas que jogavam futsal. E se eu não me engano, eu tinha dez anos nessa época o meu pai junto com o professor Gildo e o professor Tunga eles foram na secretaria de esporte da cidade é, fez ver alguns jogos nossos algumas coisas e pediram que colocasse o futsal feminino e fosse é, é, incluso o futsal feminino também na, nas Olimpíadas por que não ter o futsal feminino se tinha aquele número e ali a gente já começou sabe a gente começou uma uma transição nessa de querer que o futsal feminino tivesse uma valorização maior depois, com 17 anos, eu fui para Governador Valadares. Com 12 anos, eu recebi uma proposta para ir para São Paulo para jogar futebol. Mas a minha mãe, naquela época, também não tinha ainda o apoio da minha mãe. Minha mãe falou, não, tá louca? Minha minha filha, 12 anos, ir para São Paulo jogar futebol? Não, o que, que é isso? Não, não, deixa ela aqui em casa. E acho que muita insistência com ela, e ela viu que era realmente isso que eu queria, e também, lógico, aquilo que Deus já tinha planejado. Com 17 anos, eu saí fui para Governador Valadares. E ele era tudo sonho, né? Porque jogar a Liga Nacional, jogar a Taça Brasil, jogar competições nacionais de expressão é uma coisa que eu queria, que eu sempre sonhei. Mas eu não esperava que fosse acontecer assim, tão rápido. E eu não via muitas coisas que, que que era tinha essa diferença absurda entre futsal masculino e futsal feminino. E aí depois logo eu fui para a equipe de equipe de mais expressões, que foi o Kinderman. Depois a femal futsal. É quando eu cheguei na seleção que eu comecei a ver algumas coisas a mais, sabe? É, em relação à diferença, essa diferença absurda do futsal masculino para o feminino. Mas a briga ali, essa coisa de, não, eu quero melhor para a minha modalidade, eu, eu dou a cara e falo o que tem para falar, porque acho que para você querer alguma coisa, você, para você exigir, você tem que, que ter motivos para isso, né? E a gente, 2013, a gente tinha um rios de motivos para bater de frente contra a nossa entidade. Mas essa, essa questão de luta, de, de, de briguenta, acho que foi desde pequenininha ali, primeiro com a minha mãe, com essa questão, e depois de querer essa Olimpíadas, e depois com a, a nossa querida entidade, que até 2013 ali foi uma vergonha absurda.
0: É, bom, a gente já vai até entrar né, nessa conversa do que a gente observa, né? É, o que a gente quer saber de vocês é que, então, dentro dessa, dentro dessa trajetória, né, é, quais eram as observações que vocês tinham, né? É, 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 é tipo, a, a gente até sabe, <Tube> mas a gente quer ouvir de vocês, né, essas observações sobre estrutura, né, salário, que nem a Vanessa já começou a, 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 a resenhar, é, e, claro, tudo que cercava a modalidade, né? Tudo que cerca a modalidade, como isso acontecia. Então, quais eram essas observações de vocês a respeito desse monte de coisa que é muito errada para todos nós e a gente sabe que está errado e precisa melhorar? Pode começar com a Ju ou com a, com a Van, quem quiser.
2: Bom, vou, vou, vou começar aqui, então. É, acho que é, é difícil não perceber, eu acho que assim, desde o do início, a luta é muito grande, né? Por exemplo, eu quando comecei é, num time de modelos, que depois virou a pró-esporte, a Milene Domingues era até a, 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 a jogadora que fazia a propaganda da flashbook e tudo, e aí depois virou pró-esporte, um time de salão, eu comecei jogando salão, e ali a gente já tinha algumas dificuldades, eu ainda muito menina, com 12 anos, né, entrando num time já com uma organização, para ir disputar um campeonato, disputar campeonato na federação. E, e ali já tinha dificuldade, porque o local que a gente treinava, é, existia alguns problemas, que podia ser que a gente perderia a quadra, e um dia treinava num local, aí um tempo ficava fixo ali, mas depois não, não se quer o futebol feminino aqui, então a gente foi tendo esse tipo de problema. Depois, problema com dinheiro, é, porque ali na época a única ajuda era é de condução, né? Então precisava ajudar com todo mundo com condução. Ah, mas não tem. O técnico era aquele cara, tipo, o Jefferson que foi meu primeiro primeiro treinador, era aquele cara que tirava do bolso e, e investia tudo que ele tinha ali, porque ele não conseguia arrumar ninguém para ajudar ele. E que muitas vezes até hoje acontece com algumas pessoas é, <coughs> nessa ânsia de querer que as coisas deem certo, no amor, enfim, acaba também tirando o dinheiro do, do bolso, até que um, do, um dos pais tinha uma piruacombe e ele começa a tentar ajudar dessa maneira. Então, as organizações iniciais que são com as famílias muito próximas vão se resolvendo dessa maneira. Pelo menos foi assim na minha, na minha vivência. né E aí, depois que a gente começa a sair da asa, que, enfim, sai de casa, vai morar longe, e aí você já não tem a, a família para contornar certas coisas, você vai tendo que lidar com essas, com essas situações. É, então, é, é dinheiro que um dia vai receber, mas não recebe. É, às vezes não tem comida. É, falta, é, sei lá, material, você não tem material feminino. Você usa aqueles calções que vem, parece jogador de basquete. E essas coisas vão, vão acontecendo, a gente vai, como, como jogador, acho que como pessoa, entendendo todas aquelas questões é, e entendendo que, muitas vezes, falta por falta de... em um determinado nível, é claro, né? Que aí falta por um pouco mais de empenho, de intenção, de, considera de consideração. Eu tinha uma fala, até pouco tempo atrás, quando eu ainda estava nessa militância pelo futebol feminino combatendo a todo momento, que é, para o futebol feminino, qualquer coisa serve. Então, qualquer coisa servia. Ah, dá lá, qualquer uniforme, qualquer bola, qualquer campo, em qualquer lugar, em qualquer momento, está tudo certo, está tudo bem, elas pegam e fazem, sem problema nenhum, e não, tem, e não tem reclamação. E chega um momento que isso não dá mais. Né? Então, no futebol feminino, eu acho que não dá para você ficar pontuando, porque são muitas coisas. né é, São muitas coisas. E vai... Desde questões dentro de campo, de muitas vezes você não ter nenhuma pessoa ou uma comissão técnica completa, ou uma comissão técnica é, muitas vezes capacitada, vem um que é para ajudar, mas que às vezes não é nem formado em educação física, tem pouco conhecimento, mas vamos lá e vai ajudando, isso aqui. Desde as questões estruturais, então, é, de grana, de alojamento, de condição de viagem, é, de salário que não paga, eu joguei por clubes que eu fiquei cinco meses sem receber, e resolvi pegar minhas coisas e, e picar minha mula, né, então assim, eu acho que as, as... além de, né Mas, enfim, nós estamos falando é, é, de uma parte, além da falta do respeito, é, além de certas coisas que muitas vezes a gente tem enfim, tem algumas coisas que eu me arrependo ao longo da minha carreira de ter é, feito, como aquela questão em 2001, da organização do Campeonato Paulista, que só jogava menininha bonitinha, de olho claro, de cabelo comprido, até uma certa idade, muitas mulheres ali foram é, excluídas. É, então, você ainda também tem essa questão, é, fora toda essa parte estrutural é, do machismo, do abuso, do desrespeito, e de uma série de coisas que que acontece? Vou deixar a Vanessa falar, hein? Vou mandar a bola para ela.
0: Mata no peito e sai jogando. É, mas antes da, van, antes da van começar, eu só quero fazer assim, só uma pergunta rápida dentro de todo esse contexto que a Ju falou. Ju, você tinha alguma, assim, alguma noção, assim, olhando para trás, você a Juliana agora olhando lá para trás, que se tratava de uma questão de gênero? Alguma vez isso passou? pela sua cabeça, tipo assim, nossa, isso é uma diferença no tratamento de gênero mesmo, assim, porque eu sou mulher, é, mas sabe, com esse olhar, assim, ah, olhando para trás, algum momento você acha que você conseguiu enxergar isso? E aí depois vale o mesmo para van.
2: Puta, Lu, sinceramente, eu não sei quando, qual foi o exato momento que essa ficha caiu. Sinceramente, eu não sei. É, como o, o futebol feminino é o patinho feio em todos os lugares então em, em, uns em, em alguns momentos você pensa que ah, você está dentro de um clube mas é, aquele dinheiro é destinado né, o, patro, o patrocinador injeta aquela grana toda pensando naquilo e não nisso né? é, então ali você tem algumas confusões em relação a isso Agora, quando você vai para uma seleção, é, quando você vai para algo maior, isso está muito escancarado, porque aí essa diferença ela é gritante e a grana, é, teoricamente, ela não é igual, ela também tem a questão do patrocinador, mas aí tem a intenção de quem comanda fazer isso ser é, igual, isso ser distribuído. Eu conseguir, aquele cara que está bancando essa seleção que banca também a categoria de base e olhar para o outro lado, então eu acho que aí, nesse momento, fica muito gritante, quando a seleção principal pode usar uma coisa a masculina, a feminina não pode, a seleção principal, quando tá para um treinamento feminina para um campeonato, a masculina vai vir, quem tem que sair é a feminina, o campo, quem usa é o masculino, campo 1, um, se é a seleção principal, só quem pisa é a seleção principal masculina, a feminina não pisa. Então aí, é, e eu posso linkar aqui mais uma série de coisas que aí vai fazendo você cair a ficha e aí talvez quando você retorna para o seu clube, você começa a perceber que certas atitudes têm é, um grandíssimo choque em relação a isso, a diferenciação é, que se dá pelo gênero em um país machista que a gente vive, em que eu citei que meu pai queria que eu jogasse futebol e a minha mãe não, e a Vanessa também disse a, a mesma coisa. Então, assim, é uma coisa maluca, porque muitas de nós fomos incentivadas pelos homens da casa. Né? É... Mas, enfim, é... é isso. Eu acho que assim, demora para cair a ficha, acho que a gente demora para entrar nessa... Nessa. bater nessa tecla, sabe? Enfim, nosso papo está só começando, mas eu acho que a gente demora para muita coisa. O nosso papo inicial ali, antes da gente entrar no ar, é... em cinco minutos de papo, a gente já percebe como a gente está atrasado em muita coisa. A gente ainda está brigando individual. É... E as grandes lutas que nós conseguimos foram através de uma organização em grupo, é, mas que, infelizmente, a gente ainda não entendeu isso. Então, é, como aqui é na base da ameaça, se você fala muito, você está fora. Como é uma só que fala, põe para fora, que é muito fácil, não faz diferença. Né? É, quando o negócio é organizado, é difícil colocar para fora. Aí vira uma decisão pessoal. Se eu quero ou não conviver com aquele tipo de coisa, se eu quero ou não sustentar aquilo que eu já sustentei ao longo da minha vida, né? Por exemplo, tem certas coisas hoje que eu não aguento mais, porque foi a minha vida inteira lutando para poder ser mulher e para poder fazer o que eu quero, para poder fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Porra, chega uma hora que enche o saco. Por que, que não pode? Por que, que não dá? Por que que tem que ser diferente? É... Mas, enfim, a gente ainda vai falar muito disso, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender como, como grupo, comunidade sabe? Como unir forças ao invés de separar as forças e uma querer ser melhor que a outra. É, infelizmente, a gente ainda está atrasado nisso, a gente perde tempo com isso e os caras vão fazendo o que eles querem. Porque aí eles vão colocando debaixo da asa quem eles querem, porque são, né, e aí vão aceitando, vai colocando embaixo da asa, aquelas que vão se expondo, que vão falando, vão perdendo o espaço, porque vão perder mesmo, porque não são quistas, né, e a gente tem uma série de exemplos aí no futebol de meninas que pararam muito cedo, porque foram minadas, porque perderam espaço, porque foram deixadas para trás, né, é... e a gente ainda não aprendeu, eu acho que a gente deve falar mais para frente da, da, da organização, da carta, tudo, não sei o quê, mas é, são poucos os exemplos, são pouquíssimos os exemplos. Nossa, ó, oh, dei aquele passe, eu era fixa, hein? Eu era fixa, fiz uma dupla com a Pribolinha, que é uma das pivôs, assim, as, as melhores que eu vi na face da terra jogar, Ó, oh, me chama para jogar com você, Van, que você vai ver Vou tentar matar o gol agora, mas
3: eu só vou complementar o que você colocou Porque, assim, as nossas histórias iniciais são praticamente iguais Porque até os meus 17 anos antes de sair de casa, eu tinha que pagar para jogar Pelo transporte, eu era o pai de uma jogadora que nos levava na região ali para jogar Que ele tinha uma van, colocava a gente na van dele e levava mas até então a gente pagava o ônibus para ir jogar, para fazer as coisas. Meu pai no patrocínio não tinha, então tinha que comprar aquele tênis. Meu pai sempre foi, trabalhou como ajudante de serviços gerais. Naquela época eu jogava com o tênis rainha vôlei, que custava 30 reais. 30 reais naquela época era um monte de dinheiro. E meu pai tendo que trabalhar ali, minha mãe trabalhando, as minhas irmãs estudando. Aquele gasto todo, ter que pagar para jogar. Mas a gente não tinha esse entendimento que... Os meninos não pagavam e a gente pagava. E eu não tinha essa maturidade para lá falar ó oh, por que, que ele está pagando e eu não estou pagando, sabe? É, isso eu demorei muito até, até ter essa maturidade, mas também entra num ponto de que para você ter... Porque muitas meninas, quando aconteceu o episódio de 2013, que a, gente, a principal seleção do mundo tendo que ir buscar patrocínio, as, as próprias jogadoras irem buscar patrocínio para jogar o Mundial, muitas jogadoras é, falaram, Vanessa cara, a gente está com você, mas é como se não tivesse força para bater contra ele, sabe? Porque infelizmente, até eu, com o nome que eu tinha, eu quase sofri uma retaliação para não ir para o Mundial. Não, não queriam, a própria entidade não queria que eu fosse para o Mundial, por eu estar batendo de frente. Então, eu entendo algum posicionamento de algumas jogadoras não colocarem a cara ali, mas eu não entendo em determinado momento você ficar em cima do muro ou o seu clube pode ser prejudicado Ou porque você não pode ser convocada Ou por isso, sabe? Eu acho que esse medo dali Eu acho que ele, ele acaba desunindo um pouco Porque eu sempre fui uma na tecla De que a nossa modalidade é fodástica Nós mulheres, que se a gente se unir Na nossa modalidade que é o futsal A gente acaba com qualquer coisa Com qualquer bagunça que tiver E aí depois de 2013 Por que teve tudo aquilo ali? Que, na minha opinião, algumas coisas melhoraram. Outras pioraram porque a gente perdeu algumas competições que a gente tinha. Mas não teve mais aquela roubalheira que, que tinha. E tivemos duas pessoas que hoje estão dentro da entidade que estão tentando trabalhar para ela. Coisa que acontece hoje no futebol feminino, sabe? Mas tem um apoio da entidade. A CBF tem credibilidade. A CBF está tentando buscar uma credibilidade que foi perdida antes. Então, as duas mulheres que estão lá... Estão trabalhando através de projetos, recursos, para tentar que as competições voltem, para que as competições aconteçam. E a gente tenta, às vezes, bater no um período, que, não, na minha opinião, não é o correto. Mas, assim, Ju, eu só vou complementar dizendo que, como eu disse, as nossas histórias é, são muito parecidas no início ali, mas é um período também que eu cansei, sabe? Chegou 2015 ali, que eu tinha, no meio do treino, deixar o, tele, deixar o treino para atender telefone para para ajudar em algumas coisas, 2013 é a mesma coisa, 2014 ali, sabe, como jogadora, eu, eu amo isso, igual eu falei assim, eu fiz fiz pelo meu esporte, porque eu amo, é, é, é o aquilo que eu sei fazer, a única coisa que eu sei fazer, então eu, eu não vi, é só que chegou no período que eu cansei, eu falei, porra, chega, então tem gente sentado esperando, no bem bom, sabe, eu, aí eu cheguei numa mentalidade que eu falei, eu tô me destruindo, me destruindo e onde que não tenho tanto por uma questão, às vezes de briga individualista sabe, ah, eu quero isso para mim, pro meu clube não é, era a modalidade inteira, é a modalidade inteira, sabe mas eu também fui muito imatura nisso, porque eu tive alguns, alguns pontos, alguns momentos de uma, de, dessa competitividade individualista mas aquilo tava acabando comigo, falei, opa, mas eu ainda acordei, sabe, eu sou feliz de ainda ter acordado em tempo, mas a gente essa e também essa questão de gênero eu é, eu 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 sinceramente assim eu não nunca tive essa, essa questão acho que foi só em relação ao pensamento da minha mãe naquela época dizer que era um esporte masculino é, as minhas as minhas irmãs tem até a minha irmã a Tati que a gente brigava muito que ela me colocava aqueles apelidos machista quando a gente brigava por jogar com os meninos, mas Hoje o que a gente, até ali quando eu tava no Brasil, quando eu vim para cá... Eu vejo os comentários de algumas pessoas, alguns homens que colocam... Mas eu nem vejo mais, nem me importo mais... Porque, ah, comentário machista e tudo mais... Mas eu, eu, eu me importo com a diferença absurda que tem... Na minha modalidade de pessoas que são responsáveis por ela... Aí essa diferença eu... Aí eu, eu brigo, eu coloco, a cara tap e tudo mais... Coisa que eu fiquei bastante feliz agora com o futebol feminino, com o mesmo salário, com as meninas da seleção, sabe? Mas eu também fiquei muito triste quando jogadoras há um tempo atrás colocaram a cara a tapa e a nossa principal jogadora não estava querendo, estava querendo ficar em cima do muro em relação àquelas jogadoras que fizeram tudo aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que você, independente se você tem, quando você tem um nome, você tem que usá-lo para benefício da modalidade. Não usá-lo para benefício seu Para você manter a sua imagem alguma coisa você tem que colocar cara a tapa Para bater de pente com o sistema Você tem que colocar independente Porque hoje eu estou jogando Amanhã vem minha sobrinha Pode ser minha sobrinha jogando Ela vai passar por tudo que eu passei eu prefiro não, sabe? Então acho que essa questão aí É, é de se pensar A nossa modalidade tem que tem, E pode se unir mais Porque a gente tem muito para mudar A nossa modalidade
2: ainda
1: É, muito legal, assim, vou, vou entrar um pouco na, na Seara. Então, eu acho que várias coisas para a gente pensar, né? A questão da, da desigualdade de gênero, acho que era um pouco disso que a Lu queria trazer, tanto a Ju como a Van é, as grandes desigualdades que existem entre o futebol dos homens e o futebol das mulheres, ou o futsal dos homens e o futsal das mulheres, né? Em termos de visibilidade, estrutura, é, mas eu, eu acho que isso a gente já, já falou. Eu queria... Uh, pensar um pouco mais é, a ideia de que a gente acredita eu acredito Lua acredita e vocês acreditam que a luta se faz no coletivo né ou seja sem o coletivo fica muito mais difícil que as coisas aconteçam é, eu volto ao exemplo acho que só hoje a gente tem a aline e a duda na Federação porque tem uma luta de, de muito tempo, que demandava essa essa necessidade, né? Que que fez uma série de reivindicações, foi para a rua e uma luta que muitas vezes foi conduzida por um grupo muito pequeno de, de mulheres, de jogadoras. Então, eu queria que do mesmo modo em 2013, quando vocês fazem Vanessa aquela campanha toda para participar do mundial, quer dizer, não foi todo mundo que se manifestou. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, dentro do grupo, dos grupos que vocês participaram ao longo da vida e que vocês fizeram movimentos reivindicatórios, como que foi a reação, né, como, uh, a reação não das pessoas se posicionarem, mas com relação a vocês. Eu não estou nem falando de, de dirigentes né, e comissão técnica, mas dos pares. Como que, se vocês sofreram... É, uh, enfim, o que, que aconteceu... Né? se vocês nesse espírito briguento que eu tô chamando, se alguém brigou com vocês porque vocês eram briguentas, é um pouco é, é isso que eu queria pensar. E quem quiser começar, Ju já tá aí. Vambora, então, Ju Cabral. Bom, vou, vou, vou,
2: vou, vou eu então. É, dentro do grupo, assim, acho que isso é, é uma pergunta bem interessante. Sim, eu acho que ao longo da minha vida nunca ninguém me fez essa pergunta em relação a, ao comportamento, à atitude de pessoas dentro do, 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 do grupo em relação à a, a manifestação, né? É, eu tenho bons exemplos, assim, ao longo da minha carreira de mulheres que lutaram muito e que davam a cara para bater sem pensar. Estava estampado na cara delas que aquilo dali era, era amor puro. Sabe quando você olha na cara da pessoa e você fala puta aquilo dali é o sonho da pessoa e a pessoa não quer perder aquilo dali de jeito nenhum e ela pouco se importa como é que ela está é, se manifestando para reivindicar aquilo. Como é que ela está argumentando para reivindicar aquilo. Então, por isso que eu acho que todo esse processo... É, a gente precisa ter um amadurecimento. Por isso que a, aquele grupo é extremamente importante você ter uma mescla de jovens com jogadoras experientes. É, porque a jovem pode ser que ela não faça nada, por uma série de questões que a Van já trouxe aqui, e que é natural e que a gente precisa aceitar. Eu tenho dificuldade em aceitar, mas eu tenho refletido muito sobre isso, porque cada um é cada um, e a gente tem que respeitar. É... E, assim, ao longo do, do tempo, eu presenciei manifestações é... impensadas, mal estruturadas, e aí o que acontece é que acaba esbarrando nessa individualidade, porque a hora que a corda aperta, a hora que puxa lá a pontinha da corda, todo mundo pula fora. Todo mundo pula fora. Por medo da retaliação, como a Vanessa disse. Ela correu o risco de ficar fora do Mundial. Porra, é o sonho da menina. É o sonho. O meu sonho era jogar uma Olimpíada. Era o meu sonho. Eu disputei duas e fiquei fora de uma... Acredito eu por retaliação, tá? Apesar, apesar de reconhecer que na minha posição surgiram grandes talentos, surgiram grandes jogadoras com uma condição física muito maior que a minha, muito melhor, eu já vinha perdendo o meu espaço, mas ali existe uma batida de martelo em mim, muito grande pelo que eu fiz no Pan-Americano de 2007, quando eu lesiono no meu joelho, eu sou convocado e não posso me apresentar. E vou para a televisão ser comentarista e ali eu chuto o balde, a oportunidade que eu tinha. Ali eu tenho que expor as coisas que acontecem, as, precisa... as pessoas precisam conhecer as coisas que acontecem, né? A gente não quer ser vítima de nada, mas a gente não tem hora que não dá para aguentar o tranco sozinho. Você precisa jogar na... Né? Mas eu tive algumas situações, assim, em, em grupos, nesse sentido que eu falei, tá todo mundo junto, tá tudo bem, tá tudo certo, na hora H, fulana não disse, ciclana não, 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 na hora de manifestar, levantar o dedinho e falar eu tava dentro, eu participei, eu isso, eu aquilo, todo mundo com o dedinho abaixado. É, e eu vivi uma situação onde eu quis levantar uma bola e eu percebi que eu fui minada nesse levantamento de bola, porque o ambiente estava bom. É, independente das coisas erradas que aconteciam, existia um controle do grupo em relação a tudo aquilo. Então, para quê? Está tudo bem. A gente não precisa bater nisso. Para que bater? Não precisa bater. Eu estou com a minha posição segurada, eu vou para não sei aonde, eu vou para quê, eu vou pra... Então, não preciso. É, então, assim, é, é por isso que eu falo que a organização ela é extremamente importante, para você não dar a cara a tapa sozinha, né? Mas aquela luta é de todo mundo. É, eu não vou viver eternamente do futebol. Hoje eu luto pelo futebol, mas eu eu não vivo no futebol. Eu não entro em campo mais para jogar. Mas eu quero ver a, a modalidade que eu sonhei tanto. Como aí com a oportunidade para 50 mil meninas entrar e ver as meninas hoje jogando futebol na TV? e fala, porra, eu quero ser igual aquela menina, e aonde é que eu, que eu vou, o que, que eu faço para poder entrar? Né? É... Então, por isso que eu falo muito em relação à organização, a gente tem brigas de geração, tem vaidade, tem vaidade, tem um monte de vaidade, mas o futebol passa para todo mundo, como passou para mim, como passou para grandes jogadoras que eu pude viver e aprender muito, a Elaine que para mim, a Van foi três vezes melhor do mundo. A Elane nunca foi a melhor do mundo. E porra, que zagueira. Que mulher fantástica. Como é que ela não foi reconhecida uma única vez na face da terra a melhor jogadora do mundo? Porque na posição dela, ela foi. Né? E demorou quantos anos para ser reconhecida pela CBF? Né? Que é a entidade máxima do, do futebol. É, então, quando a gente não entende que isso daqui é nosso, é o sonho de todo mundo, o que a gente tem em comum é o sonho de ser jogadora de futebol. Né? Pode ser que, pa que acabe para mim mais cedo, pode ser que acabe mais tarde para a van, pode ser que passe mais rápido para uma, que outra fique aí não sei quanto tempo, mas uma hora acaba. E a gente vai querer ver o quê? todas as mulheres passando por tudo isso de novo, passando na mesma luta. Então, a gente tem muitas questões dentro de grupo, é muito difícil tudo isso, né? Por isso que a gente demorou tanto para ver uma grande organização dentro da própria seleção em relação à carta na saída da Emily. Aquilo dali foi fantástico. Aquilo dali é uma manifestação fantástica, sem exposição nenhuma, onde o grupo inteiro assina uma carta maravilhosa uma carta maravilhosa, argumentativa, argumentativa, sem expor ninguém, sem bater em ninguém, mas estava ali um grupo, 24 jogadoras assinaram aquilo e elas não foram ouvidas. Por quê? Porque incomoda, incomoda. Quem manda aqui sou eu. Então, assim, é, é, é muito difícil. Fico até curiosa para ouvir a, a, a van como é no... no no futsal eu vivenciei alguns anos no futebol, no futsal. Às vezes não tinha convocação de seleção é, de campo, eu ia para o futsal e joguei muito tempo no, no futsal com as mesmas meninas que jogavam o campo co, comigo. É, mas vivenciei muito pouco essa luta do, do futsal quanto existência, né? quanto reconhecimento. Pronto, parei de falar.
0: Dei aquele passo, mas é... Não tenho, é só finalizar. Eu vou ter que cortar, eu vou ter que cortar a Van de novo. Van, segura aí. É porque nós já chegamos na metade do tempo. Então, <risos> oh, passou muito rápido. Meio, meio tempo já foi. E aí eu vou fazer algumas, algumas, alguns anúncios aqui que é de praxe, tá? No intervalo desse jogo. Vamos lá. É, primeiro, quem não está inscrito no, no canal do Ludo, por favor, se inscreve aí, ativa o sininho, tem muito conteúdo, tem muita coisa legal, tem muitos encontros maravilhosos. E amanhã tem mais um, o Ludopédio em Casa, número 29. Aí você faz as contas de 29, 29 semanas, no mínimo, de, de quarentena, de isolamento mas o Ludo está firme. Então, no Ludo em Casa de amanhã, número 29, é, teremos né, a, o encontro sobre os clássicos tradicionais, dessa vez entre Ferroviário, Fortaleza e Ceará, com a Ingrid Silva, que é socióloga e torcedora do Ceará, o Elenilson Dantas, que é o criador do Blog do Leão, e o Evandro... Gomes, criador do Almanac do Ferrão. Amanhã, é, terça-feira, por volta desse mesmo horário, Ludo em Casa número 29. Se inscreve aí. E só mais uma coisa, é, eu quero falar da campanha que a Aira Bonfim está fazendo, que é para arrecadar grana, para comprar chuteira e bola para meninas de projetos sociais que estão inscritos e vão ser é, contemplados aí através de uma vaquinha. É, vou pedir para o Ludo colocar o link para a vaquinha aqui no chat, né? para quem quiser acessar depois, para dar uma força. Porque a gente sabe que menino ganha bola, ganha chuteira desde novinho, e as meninas nunca ganham. São poucas. Injusto. Então, vamos, né, vamos ajudar essa vaquinha aí, que daqui a pouco já acaba o prazo dela beleza acabou o intervalo van tá calé pau
3: então é para mim na, na minha realidade de futebol feminina eu acho que assim uma coisa que a gente que a gente disse que que até a Ju falou que quando é, qualquer coisa pro o futebol tava bom então quando começou ali a fase da maria cristina com a com a seleção brasileira que foi ali uma primeira treinadora da, da seleção brasileira de futsal feminino, ali, aquelas viagens que elas iam, aquelas competições que elas já faziam, tava ótimo. Depois a gente foi progredindo pelas competições delas, que elas começaram ali, o pontapé e tal, com a seleção e tudo. Depois foi vindo o sul-americano, aí depois, 2010, veio o primeiro mundial, o torneio mundial ali. Então, assim, nós jogadores que, que no início estivemos habituados com um pouco, com aquilo que vai crescendo, a gente sempre vai querendo mais. Então, de 2010 até 2012, é, a Liga Nacional até 2010. A Liga Nacional foi muito organizada até 2010, lógico, com a roubalheira que teve, porque todo mundo falasse, assim, ah, acontecia porque tinha aquela roubalheira que teve e tudo mais, por isso que fazia uma Liga Nacional muito bem organizada. Sim, claro, era, né, eu concordo com essa parte. Até então, aí, nós tínhamos uma Liga muito organizada. Depois ficou muito parte do, dos, dos times, dos clubes fazerem a, a Liga Nacional. Então, a última foi através do Telemaco Bobo em 2014, que eles fizeram ali aos trancos e barranco, uma liga maravilhosa, para a gente poder jogar. Então, depois disso, a gente começou a dar uma, uma descida ali de competições. É, e aí, em 2013, veio aquela bagunça toda para a gente poder ir para o Mundial. É, e aí eu não, não me lembro se foi, dois, foi 2013. Que nós ficamos no alojamento. A, a gente saiu do CT, porque no, quando a gente ficava no CT em Fortaleza, era mil maravilhas. Por exemplo, diárias, se eu não me engano, a gente teve em 2010, só. muito ano. 2011 a gente não teve mais diária, 2012, a gente não teve diária, e aí depois os prêmios que vinham era até 2015. Com o último prêmio que a gente teve, foi os próprios é, médicos, os senadores, os dirigentes ali, que fizeram cada um deu uma parte para dar um pouco de prêmio para a gente. Antes não, antes a gente tinha que assinar um negócio lá de prefeitura Para poder receber o, o que a gente ia ganhar e tudo mais E aí em 2013 a gente vai para esse Mundial lá Vai para Brusque Que através do Barateiro naquela época ofereceu o ginásio para a gente Porque senão a gente não teria lugar para se hospedar Para poder treinar Indo treinar embaixo de chuva Tinha dia vindo almoçar embaixo de chuva Porque o restaurante ficava próximo ao ginásio Então a gente ia caminhando para o restaurante E eram sete jogadoras em dois quartos, né, do, dois com dois banheiros. E a principal seleção do mundo, a que nunca perdeu um jogo, tava num alojamento dessa forma. E aí, em 2014 saiu essa essa comissão, esses dirigentes que estavam lá, que entendiam muito, na minha opinião, Entendiam muito sobre futsal feminino, como eu sabia não o nome das jogadoras que estavam eram eram convocadas, misturavam com a outra, que para mim Reinaldo como como dirigente, ele foi fantástico, sensacional ali para a gente. Ele como supervisor de seleções. Depois dali surgiu a Tati e a Nayara, que começaram a, a trabalhar para a nossa modalidade, né? E que, na minha, opinião, na minha opinião, tem que ser mulheres dentro da nossa entidade. Não estou fazendo é, distinção de gênero, que não pode ser um homem é tá lá e tudo mais. Mas mulher nos conhece. Mulher tem uma visão diferente e, e ainda mais jogadoras que estiveram na nossa, na nossa modalidade, porque entende o que a gente viveu, sabe o que a gente precisa, sabe a necessidade do futsal feminino. E aí a partir dali a gente começou a ter a, o com o patrocínio do Itaú, que o Itaú nos deu em, em 2013, 2014, em é, 2015 foi aquela briga para eles nos darem de novo o patrocínio. Aí 2014 Vini é, Neto Doaram 10 mil reais ali para a gente poder ir, porque a gente, a gente até abriu mão de treinar, né? Quando eles fizeram a convocação, a seleção abriu mão de treinamentos só para poder ir para o Mundial. A gente só queria ir para o Mundial. Então, naquela época, a gente precisava de 82 mil reais para passagem é... e a alimentação, se eu não me engano, ir lá que eles não davam alimentação. E aí, o Vini e os meninos ali deram, Vinícius e Neto partiu, partiu desse, depois veio os outros, que eles tinham uma associação, e deram esses 10 mil reais para a gente, mas no final, o Itaú é, acabou bancando tudo, a gente entrou em contato com os meninos para devolver o dinheiro, e o maior, para vocês entenderem como, assim, como são pessoas que é, entendem a nossa necessidade, sabem o que a gente passa e tudo, eles doaram os 10 mil reais para a gente, de prêmio, para gente, a gente, gente naquela competição. Então, aí depois ali, sinceramente, eu acho que a nossa modalidade em termos de organização, ela evoluiu porque os clubes criaram é, uma identidade maior, os clubes é, começaram, é, clubes com mais estruturas, né? Lógico que a gente perdeu times de expressões que tinha naquela época, que era a, a, o time de Criciúma, é, recentemente a gente perde, perdeu a, a, a... que era a Sabest, mas nunca deixou de ser, né? Pela questão da Maria Cristina, que está sempre ali, os clubes que perderam os patrocínios e acabaram encerrando as atividades, mas em termos de organização e bem, bem para o futsal, eu acho que ele evoluiu muito, mas infelizmente por essa credibilidade que a CBFS perdeu e essa questão de não ter patrocínios próprios para modalidade, para o futsal feminino, como por exemplo a Liga Masculina, tem um, um, a Liga Independente com os patrocinadores dele, nós não temos, então até a gente conseguir isso leva um pouco de tempo, e aí hoje a gente vê Vou falar sobre esse ano que a gente é, eu, eu Fico assim, abismada Com uma situação da gente não entender O momento que a gente está passando agora E aí você, não estou Não é questão de defender a Tatiana Nayara Porque para muitas pessoas Ela, para muitas foi Fui eu que coloquei a Tatiana Nayara Na CBFS Quem me dera ter esse poder, porque eu montaria A seleção que eu quisesse, os dirigentes que eu quisesse Os treinadores que eu quisesse se eu tivesse esse poder, eu estava lá dentro. Eu não teria essa retaliação em 2013. Eu não teria tudo isso, entende? Meu sonho é esse poder. Então, não é uma questão de defender elas. Mas nós estamos num ano muito complicado. A pandemia quebrou muita gente. A pandemia fez tudo parar. E ainda assim, as meninas conseguiram fazer com que competições acontecessem. Vão acontecer esse ano e algumas vão acontecer em 2021. E aí, por a gente não estar tá jogando a gente quer bater no sistema... Aí a gente não entende o ano. Aí na hora que precisou bater, não. Aí eu entendo essa questão de quererem levar a CBFS para a CBF. Eu acho um, um puta do negócio. Eu sou muito a favor disso. Desde que tenham pessoas lá dentro para trabalhar com futsal feminino. Pessoas que entendem o futsal feminino. Porque você não pode querer. Aí vai, aí vai acontecer o que aconteceu com o futebol feminino. O futebol feminino demorou anos para ter os benefícios que tem hoje. Por quê? Porque antes você tinha que bater com o sistema. Aí eram pessoas que não queriam é, é, abrir mão, aí não tinha meninas ou pessoas lá dentro para trabalhar para modalidade, coisa que agora tem. Aí querem do nada pular lá dentro. Eu sou muito a favor de que entre, e até, e até torço para que entre, porque para ter os patrocínios, para ter as competições de volta que a gente perdeu, como Liga Nacional. É, a Taça Brasil acontece aos tantos barranhos aí. Você não beneficia os clubes que não têm tanto recurso, sabe? Para poder pagar para ir para uma Taça Brasil. Mas aí você ganha. E como estão ganhando em competições que eu não joguei. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eu nunca joguei. Sabe? E aí, porque eu não joguei, eu vou ficar é, é, triste ou puta da cara porque que não fizeram na minha, na, na minha época, como acontece com a seleção muitas vezes. Por, por nós não sermos FIFA... As competições que às vezes a, a CBFS estava fazendo, como o Grand Prix, é, que fizeram dois anos seguidos, se eu não, se eu não me engano, algumas convocações para amistosos e tudo mais, quem está na Europa se lascou. Porque... Estão tão ouvindo?
0: Tá, estamos ouvindo, estamos ouvindo.
3: Achei que tinha caído. Então quem está aqui na Europa se lascou, porque a gente não é data FIFA, então a gente não tem a liberação dos clubes. Aí eu vou brigar, eu vou ficar puta da cara porque estão fazendo competições e não sendo data que, que beneficia quem está na Europa para poder jogar? Não. Eu estou muito feliz porque as competições estão acontecendo. E com a própria Tatiana Nayara, eu falo, poxa, cara, vamos fazer uma competição aí que beneficia para quem está aqui. Ou, oh, já que eu coloquei vocês aí, por favor, faz uma competição para ter as meninas aqui da Europa. Não é assim, gente. Não é assim. Então, a gente tem que entender o momento. Tem que se unir no momento que a gente está por dificuldade, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa evoluir muitas coisas, mas bater de frente, ou por, porque você não é convocada, ou porque você não está trabalhando lá dentro, ou porque não dá, sabe? Ou não tem, não tem cabimento algumas brigas. Aí todo mundo fala assim, ah, você está dizendo, né porque eu sei que vai surgir esse comentário, você 2013 bateu, você acha que então porque 2013 você bateu, estava certo, agora não está? Não, não tem nada a ver. Agora você... Ver que dirigentes é, e, uma, e uma entidade não vai atrás de patrocínio, O jogador tem que sair de uma cidade para ir para São Paulo para buscar patrocínio, aí, aí isso eu acho inadmissível. Aí sim, eu acho. Agora, você bater quando você está num ano muito difícil, que uma pandemia parou o mundo inteiro e onde tem pessoas captando recursos para ter as competições. E aí, você vai bater? Não, aí você é criar. Eu, eu quero estar jogando porque eu quero ganhar isso de novo, eu quero me tornar isso de novo. O meu clube precisa disso, o meu clube investiu, o meu clube não tem como. Sabe? Não é isso, é a modalidade, é o momento. Então, eu fico assim. É... Mas eu estou trabalhando isso, né? estou trabalhando essa paz, porque durante muitos anos eu fui uma que não soube escrever. Eu batia contra a CBFS de um modo muito errado, sabe? Porque eu, eu acabava estando certa, mas o modo que eu colocava eu acabava ficando errada, sabe? Então, eu demorei para amadurecer enquanto é isso. É saber como... Não falar a merda, para saber como bater. Porque a gente precisa saber como bater para não sair como errada da história. Então, agora eu estou, né, nesse período, eu estou trabalhando nessa paz, porque né, eu leio, eu vejo muitas coisas. Eu evitei olhar muitas coisas no Instagram durante muito tempo, porque... O meu ego falava uma coisa, mas aquilo estava me levando por um, por um lado que não era o, o que eu queria para a minha vida e que não deveria ser, não foi o que eu aprendi com, com, com a minha família. Mas, graças a Deus, menos tarde do que nunca, é que a gente aprende. Então, eu fico feliz que eu, ainda estando em atividade, tenha aprendido tudo isso, queira melhorar cada dia mais, mas o pensamento... É o bem da modalidade, o pensamento coletivo, esse eu posso estar de cabeça tranquila, que esse eu sempre tive, e é uma coisa que nunca vai mudar, e eu nunca vai mudar o, o meu bater, só vou melhorar a qualidade no bater, né?
0: É, a gente tem que a gente tem que encaixar direitinho, né? O murro, né? Falar, não, tô batendo errado, não tô derrubando, não tá certo, é, eu, a, a gente ia entrar com a próxima pergunta, né, Sil? É, justamente falando dessa mudança, né? É, o que vocês acreditam que esse, esse, poso, esse posicionamento contestador, né? É, se ele teve efeito positivo. Acho que a Van é, contou bem essa parte, né? E o que falta melhorar, se você acha que ainda falta, óbvio que tem coisas para melhorar, a gente sabe que o melhorar é constante eu sou muito conhecida como chata, cri-cri, porque para mim nunca nada está bom, e eu falo, tem que estar mil por cento, não pode estar tá cem, tem que estar tá mil, tem que estar tá muito bom, né? Nós temos muitas mulheres envolvidas, a questão da, é, é, da, dentro da CBFS, ela é Maria Cristina, para mim é Maria Cristina também, lá, sabe, lá dentro, então, quantas mulheres que têm toda uma vivência dentro da modalidade, que foram buscar especialização em algum assunto e não estão atuando dentro da modalidade. Então, nesse, nesse, assunto, nesse aspecto, eu acho que tem que ser mulher, né? Quem, a gente pega a Aline Pelegrino, a gente pega a Duda, a gente vê a caminhada, a trajetória dentro da modalidade para saber o que está fazendo, né? a Pellegrino, que ela fez aqui na Federação Paulista com o futebol feminino, sem comentários, né, por quê? Porque vem da caminhada, então é disso que a gente precisa. É, então, essa, essa, essa questão que eu vou passar passando, vou acabar passando para a Ju, e tem algumas perguntas no chat também, é, se, né, vocês acreditam que esse posicionamento contestador teve um efeito, né, positivo dentro das reivindicações que foram feitas, né, e uma explanação rápida sobre, assim, o que vocês acham que ainda é necessário mudar? Ah,
2: bom, acho que sem dúvida, né? E acho que a vivência que a gente tem atual é essa, né? É, não dá mais para para se fechar na, na casinha e deixar as coisas acontecerem, porque senão as coisas vão acontecer sempre assim. Então, sem dúvida nenhuma que é, essas manifestações, é, elas são extremamente importantes, e a gente já precisa acreditar que são elas que fazem com que essas coisas é, se modifiquem. Né? É, então, eu acredito muito que ao longo desses anos, né, e fico pensando, assim, na felicidade que deve ser para aquelas meninas que iniciaram toda essa luta, né, poder presenciar tudo isso hoje, mesmo à distância, mas vendo que agora a gente consegue enxergar uma esperança, agora a gente consegue acreditar que as coisas podem acontecer. É claro que, assim, em relação à CBF, eu sou muito para trás. Então, eu acho que nós temos duas mulheres dentro da CBF extremamente importantes para essa caminhada, são mulheres competentes, com história, apaixonadas por aquilo que fazem, sonharam um dia ser jogadora de futebol, a Duda tem uma história fantástica fora do campo, em relação à administração, aliás, naquela organização de ex-jogadoras com jogadoras, na assinatura da carta, nas discussões que nós tínhamos, é, tanto o Luiz e o Sil participaram, é, de boa parte, a Sil, bastante, que estava sempre com a gente em relação a isso, é, eram nomes é, que apareciam a todo momento, eram nomes que nós gostaríamos de ver lá dentro, né? Uh, Aline, há pouco tempo com essa experiência extra-campo mas com um trabalho maravilhoso dentro da CBF e acho que a gente precisa também enaltecer o que a Ana Lorena vem fazendo uh, acho que essa química foi muito legal entre as duas graças a Deus a Aline a convidou para trabalhar, não sei como é que foi essa, essa fusão aí das duas é, trabalharem juntas, mas assim, a saída da Pelé a gente olha para a federação e a gente sabe que o trabalho vai continuar e o que a gente tem visto em relação ao anúncio do campeonato paulista é maravilhoso. Nunca. Nós vimos essa comunicação visual que a gente está vendo, com características de jogadoras, com duelos, é, agora com o Facebook é, comprando o direito de transmissão e transmitindo, quer dizer, Pô, que ótimo, nós temos lá na CBF, mas na Federação Paulista também ficou uma menina que é fantástica, capacitada e que também certamente vai dar seguimento ao belíssimo trabalho que a Pelé fez e que agora entra na, na CBF. Espero que as duas, dentro da CBF, tenham é, carta branca para poder realmente fazer as coisas que tem que fazer. Então, eu vou falar aqui duas coisas básicas. Que não precisava entrar duas mulheres capacitadas, é, com história e apaixonadas para fazer isso, né? Então, uma é em relação à data FIFA. Que certamente a Duda agora vai fazer assim, ó. Ela vai resolver a data FIFA. Né? Porque a gente não tinha planejamento de data FIFA. A gente perdia a data FIFA. Porque a gente não queria. Ou se queria, a gente esperava aquele melhor momento para ir para o lugar que a gente queria. Né? E aí a gente via um ciclo não ter organização de planejamento de data FIFA, sendo que você recebe isso da FIFA três anos para frente. Então não precisa ser um mega blaster para fazer isso. Né? Então a gente vê aí o descaso que é É descaso. Para quê? Para que fazer isso? Daí serve qualquer coisa, qualquer coisa serve isso. daí. Então, uma é isso que certamente agora com a Duda lá dentro, certamente essas coisas vão ser muito mais organizadas. E é coisa simples, coisa bem simples, né, é, em relação a calendário, né, porque o Campeonato Brasileiro, cada ano ele começava numa época, e terminava numa época, e batia com todas as outras competições e atrapalhava todo mundo, né, né. É, então, certamente agora, Pele e Ana Lorena vão poder se conversar e fazer um calendário bacana para o futebol feminino. Né? Mas será que precisava ter? Não, isso daí era muito simples. Né? Então, se a gente parte do princípio que as coisas simples agora serão resolvidas, certamente desenvolvimento vai vir, certamente muita coisa vai melhorar, desde que as duas possam trabalhar. Se as duas puderem trabalhar e tiverem condições de... É, eu, ó, eu fico feliz em saber que agora as coisas vão caminhar e caminhar para frente. Né? É, eu dei dois exemplos simples, né? mas essa semana a gente já teve anúncio de VAR na semifinal do Campeonato Brasileiro, a gente já teve anúncio que os jogos é, agora na fase final Nessas fases finais serão só em estádio grande dos grandes clubes, então elas vão jogar na Vila Belmiro, é, vão jogar na ressacada, vão jogar no Morumbi. Nossa, precisava muito? Não, basta querer. É coisa simples, é coisa simples, porque a coisa difícil tem que ser trabalhada no dia a dia, porque a coisa difícil ela é difícil e ela é difícil é para todo mundo. A coisa difícil ela é difícil, não tem jeito. É, não vamos esperar que a Pelé vai chegar lá e que amanhã vai ter campeonato sub-15, sub-17, é, sub-20, que a gente vai ter aí uma categoria é, para fazer essa transição da base para o profissional, é, que a gente vai ter campeonatos de base, é, sei lá, a seleção brasileira saindo para disputar todos os jogos possíveis e imagináveis na base. Não, calma, é difícil. Né? Mas a coisa simples não era feita, que era muito simples. Então, agora, fazendo a coisa simples diariamente, se abre aí um leque para você poder ir estruturando o que se leva mais tempo, ou para fazer um planejamento de desenvolvimento da modalidade em algo mais longo, né? Ou, quem sabe, de repente, pela primeira vez, a CBF vai pensar no futebol feminino dentro da CBF. Porque eu ainda fico em dúvida, em saber, como é que vai ser é, essas mulheres trabalhando lá dentro. Se elas têm que lidar com gente que só lida com o masculino. Tem alguma coisa específica para o feminino? O departamento de marketing coi, cuida de coisas específicas para o futebol feminino? É, sabe? Então, é, isso me preocupa um pouco. Isso me preocupa ainda um pouco. É claro que tem muita coisa, muita coisa, muita coisa para se fazer, mas... É... Eu acho que fica muito claro que agora as coisas podem acontecer, e elas vão acontecer. Só não vão acontecer se a CBF frear. Porque elas são competentes, são capacitadas, é, pensam muito futebol feminino, 24 horas, já devem estar lá com uma série de questões para querer fazer e desfazer, entendeu? A Pelé então, um pouco tempo, fez na federação, mas acredito que eu, sem um departamento que só pense naquilo, talvez seja mais difícil nessas lutas diárias, porque agora vai ter alguém chato lá que vai querer fazer. Vai ter alguém chato que vai querer fazer. E o que será que vai acontecer com esse alguém chato que vai querer fazer? Como é que vai ser recepcionado? Como é que as coisas vão caminhar lá dentro dessa forma? Então, isso ainda me preocupa um pouco, mas, enfim, eu acho que nos dá uma esperança. E, claro, né? É futebol é muito grande, né, a gente quando entrou naquela discussão das oito jogadoras que assinaram a carta para bater de frente com a CBF, nós tínhamos o término do, da Copa do Brasil, nós tínhamos 17 campeões, 14, não, desculpa não, nove campeões fora do calendário brasileiro, nós tínhamos acho que 15 estados fora do campeonato brasileiro, quer dizer, a gente precisa ser de inclusão, e não de exclusão. E a gente precisa pensar nesse futebol do, do país inteiro para se dar oportunidade. Cartão vermelho para Juliana Cabral. Entra quem sabe agora, não. por favor. Três eu, vezes eu só, melhor do mundo. Eu só quero fazer... Entra quem
0: sabe. Eu só quero fazer um comentário, para variar. É que, assim, parece tão difícil, a gente é tão... É, é... É, é, assim, é tão, é tão, o nosso trabalho, a nossa capacidade é tão duvidada e são, coisa tão, né, são coisas tão simples de fazer. E quem estava na frente não fez. Se é, e, é, e dá para fazer, é possível fazer, que só uma mulher pode fazer. van na Calipau. <risos>
3: então, para a gente do futsal feminino, eu, eu me preocupo um pouco, mas também sou muito esperançosa, sabe? Porque assim desde a nova é, direção que chegou ali em 2014 e tudo mais, a gente, por a gente já ter, né, vindo que a gente tenha perdido algumas competições que a gente estava jogando e tudo mais, a gente queria tudo de imediato. Só que a gente não teve um entendimento que a CBFS deveria fazer uma limpa e pagar dívidas que eram absurdas. Como tiveram que vender aquele, meu Deus, aquele CT maravilhoso que a gente amava quando ia lá para treinar, mas para pagar dívidas. Então, assim, a gente teve que dar um tempo para eles, para eles poderem se readequar ao novo momento, a pagar dívidas e tudo mais. Então, a minha preocupação é, é nesse sentido, de a credibilidade voltar, patrocinadores entrarem, patrocinadores como eram muito fortes naquela época, mas das pessoas aguentarem o tranco de, de continuar trabalhando aos trancos e barrancos, tomando pancada ali, trabalhando de graça e tomando pancada, e não ter tanto apoio suficiente para isso, porque, na minha opinião, para você estar tá na, na, na CBFS ali, e para você conseguir fazer alguma coisa, você tem que ter o um apoio da, das federações, e no futsal feminino tem presidente da federação ali, que está mais de 30 anos, tem um vô lá dentro, sabe, se ele não tem o pensamento... É, atual de melhoria para o negócio, eu acho que tem que sair para poder dar um suporte para a federação, para a CBFS. Então, assim, eu acho que tem que ter uma mudança também nas federações. É, mas eu sou muito esperançosa também em relação aos clubes, o que os clubes vem fazendo. Como eu cito sempre a Leoz da Serra e o Tabuão, que vem fazendo um baita de um trabalho de visibilidade para o futsal feminino Com algumas coisas elas estão fazendo né, Nessa nova era digital Viralizar muita coisa E dando mais visibilidade para o futsal feminino e isso é muito importante Eu só torço para que essa visibilidade Entre em algum retorno também Para a nossa modalidade ali, sabe? É, eu vejo que elas vêm fazendo isso muito, muito bem Leôas da Serra plantou uma há anos atrás E hoje é um baita de um projeto Fenômeno de projeto Tá bom da Serra hoje, tá junto com a Magnus, que tava só com masculino, hoje tá com feminino. Então, assim, eu vejo uma crescente nos clubes, mas como elas também têm um jogo agora no sábado, e podem ter certeza que vai explodir ali esse jogo, porque vai ser um jogo fantástico. Então, que essa coisa se torne de benefício para os outros clubes também e para a modalidade. Porque alguns projetos, algumas competições estão acontecendo porque são projetos via ministério. E aí você vai dar um suporte para time que está lá no Nordeste e não tem tanto recurso, sabe? Para poder ir para essas competições. E aí você, o teu clube tem dinheiro para bancar para você ir para uma Copa do Brasil, para você ir para ir uma Taça Brasil. Então eu, eu, eu sou esperançosa pela modalidade que eu amo, que eu vivo, que, que as pessoas que estão trabalhando lá não desista que é nossas atletas, que a gente se una mais para o bem da modalidade, que a gente não fique em cima do muro quando tem que bater e que a gente saiba quando tem que bater. Que a gente tá tem que bater com eles ali quando é benefício para a modalidade, não quando eu não estou jogando ou quando eu não estou trabalhando. Eu acho isso não tem cabimento, sabe? Então, eu sou esperançosa, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo e receio mas eu vejo também uma uma nova geração essa geração que está agora mas uma nova geração ainda é, com um pouco mais de, 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 de cabeça assim para essa nova era que a gente vive que essa nova era digital poder utilizar isso para benefício da modalidade então eu eu fico assim com 90% de esperança e os 10% um pouquinho de medo para saber do que vai acontecer mas é aquela coisa, né? A gente que é uma modalidade, a gente sempre torce para o bem dela. E mesmo que a gente veja muita, muitas coisas ruins ainda, mas eu acredito ainda que, que muita coisa boa vai acontecer. Posso fazer uma pergunta para a Vanessa?
1: Olha eu, pode, empolgando. Pode. Eu ah, também pode. tenho uma aqui da, do chat, depois que eu quero perguntar. Pergunta aí, Ju. Não, porque
2: é, você, me, você me passa uma maturidade, Ivan, que é uma coisa fantástica, assim, de, de ver, sabe? É, em relação ao que você fala, né? De, de, de bater, de saber o momento de bater, de se organizar para, de saber como. Vocês conversam entre vocês? quando vocês estão na seleção ou enfim com aquelas que se tem mais afinidade existe conversa sobre isso
3: então até porque até 2000 de 2000 a gente foi para o mundial 2010 2010 2011 beleza tranquilinho 2012 a seleção portuguesa a federação portuguesa fez um mundial fantástico a gente ali naquele momento não conversava. Mas 2013, 2014, 2015, a gente conversou muito sobre isso. Principalmente 2013. Que a gente falava como que a gente pode tentar mudar isso. Principalmente, por exemplo, a Josi. A Josi que era... A Josi Oliveira, que hoje está no Burela. Muitos anos jogando na Espanha. Ela é uma que tem uma personalidade fantástica. E ela que colocava ali, sabe? Ela... ela... Batia, colocava como a gente se expressar, as coisas que a gente poderia falar, e eu aprendi muito com a Josi em relação a isso também. Mas conversava mais aquelas que eram mais velhas, assim, sabe? Selene, Tati, Ju, Delgado. É, 2014, 2015, quando a gente teve que fazer vídeos para que fosse para a internet, para a gente tentar buscar patrocínios, para tentar criticar alguma coisa que estava ali, a gente conversava entre entre a gente, assim, agora no, a, última, a última competição que a gente que eu estive junto com as meninas, que foi a Copa América 2018, ali a gente acabou que a gente não, não não conversou sobre isso em relação como tava, como tá mas agora que, né, a gente não com todas, mas com algumas eu converso em relação do que vem acontecendo, o que tá acontecendo no Brasil, as postagens que acontecem, às vezes nas lives a gente vê e todo mundo fala, Vanessa eu sei que você vai falar alguma coisa, então fala sabe? E, mas a gente conversa assim até, até bastante.
1: Vanessa, aproveitando tem uma pergunta que foi feita para ti aqui no chat da Raquel da Silveira minha colega aqui da universidade é, com relação pr primeiro antes da pergunta você tocou num ponto que eu acho que é fundamental assim, né? a cartolagem brasileira acho que é um dos grandes empecilhos para o que o esporte se desenvolva, né? É, você fala do vovô, quer dizer, tem federações, confederações que as pessoas têm um cargo vitalício e que são muito mais preocupadas em garantir determinados privilégios e postos de poder do que efetivamente é, dar voz aos atletas, fazer a modalidade de se desenvolver. Acho que esse é um ponto é, fundamental. E engaixando, digamos assim, essa questão com a, a, a possibilidade da CBFS... Se associar ou entrar na, na CBF, né? O futsal uh, migrar para a CBF, quais seriam as perdas? Será que não tem uma questão da falta de autonomia? O que, que você tem para dizer então, com, é... com relação eu a isso? Eu acho que na,
3: na pergunta ali você já me deu a resposta, porque é, é o que é a gente perde a autonomia, porque hoje você tem na CBFS aquilo que trabalha a modalidade, que trabalha o futsal é pessoas que entendem a modalidade. Para você entrar numa entidade que só trabalhou o futebol, por mais que né, a gente é, todo mundo fala, ah, mas futebol é futsal é quase não é, são coisas totalmente diferentes, são esportes totalmente diferentes, mas eu acho que você perde muito dessa autonomia, porque a gente ganha em muitas coisas, como eu disse, em termos de patrocínio, em termos de se levar para a FIFA, para se tornar FIFA mas você não ter pessoas ali dentro e pessoas que entendem a modalidade, que sabem trabalhar a modalidade, você perde uma forma de como fazer uma competição você perde tempo para criar uma competição para saber como, como trabalhar com, com os clubes ali com as federações eu acho, assim, eu, eu acredito que a gente ganharia muito, a gente ganharia mais do que a gente iria perder se a gente não fosse ou não for para a CBF mas essa questão da, da autonomia, essa perda da autonomia é o que, que na minha opinião, não iria acontecer e, e seria um, um caminho, acho que por um tempo, um período assim, muito difícil de ser curto, sabe, de consegui-lo. Acho que a gente levaria um longo tempo assim, para conseguir essa autonomia e para poder trabalhar com eficiência, como hoje o futebol está tendo esse, essa oportunidade dentro, né?
1: Então, só para complementar, eu estou olhando aqui no chat, tem várias pessoas falando, dizendo que vocês são mulheres inspiradoras, que, é a, que vocês representam, é, são referências na modalidade, pessoas comentando que vocês, como atletas, foram referências nas suas próprias histórias. Parabéns, parabéns, um, assim, um monte de gente comentando de modo muito favorável né, que a luta é coletiva, que vocês estão certas, que a voz de vocês é importante, etc., 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 tem uma pergunta específica para a Ju, é do Ailton Santos, que ele queria ouvir um pouco sobre a tua entrada na cobertura esportiva, se tu encontrou alguma resistência é, na redação é, e nas redes sociais quando você começa a comentar o futebol dos homens. Bom, as redes
2: sociais é terra de ninguém, né? É, e isso é algo muito maluco, assim, sabe? É, você tem que ter um... Ou você tem que ser daquelas do tipo, não olho nada, não vejo nada, pouco me importa no que as pessoas estão falando, porque se você entra nessa, é, é, é bem difícil, é um negócio bem, bem complicado, ainda mais você sendo fora da casinha, né? Porque, querendo ou não, nós estamos entrando nesse mundo ainda que parece que não, não nos pertence, mas cada vez que a gente entra mais nesse mundo, parece que as pessoas ficam na dúvida de quem que é esse mundo, se é que tem dono nesse mundo, né? É... Então, é claro que é muito difícil a mulher entrar no meio de um futebol onde ela não tinha, é, entre aspas, uma permissão para entrar, né? A gente já conseguiu a permissão de jogar, a gente já conseguiu a permissão de ser árbitra. Estamos conseguindo, cada dia que passa, hoje a gente tem várias comentaristas extremamente competentes, né, é, mas é um meio muito difícil, é uma luta diária, é uma, uma comprovação da capacidade de estar ali falando de futebol diariamente que cansa, que chega uma hora que satura, né, é, é claro que não tem só isso, né, você tem eu, eu passei por várias, por várias redações, fui muito bem aceita em, em todas, fui muito bem tratada em todas. É, a ESPN, que foi a minha última casa, é, acho que eu nunca fui tão bem tratada em toda a minha vida é, em relação a essa, a essa relação de empregado e empregador. É, a ESPN foi fantástica. Mas, enfim, em todo lugar que você passa, você tem que ser resistente. E tem que ser muito resistente. E isso, graças a Deus, está mudando. Mas você pode perguntar aí para todas que hoje falam de, de futebol. E você pode ter certeza que a resposta vai ser a necessidade de se comprovar diariamente. isso é extremamente cansativo. E isso é extremamente chato. E, enfim, me deu um pouco no saco para rimar, nossa, eu tô tão boca suja, que as sisters lá do colégio não estejam me ouvindo, senão amanhã ó, vou tomar um puxão de orelha no colégio.
0: Mulheres, tem alguma coisa que nós não abordamos, que vocês acham importante falar, importante sublinhar? Fiquem à vontade, Ju e Vanessa vocês querem passar algum recado, fortalecer alguma coisa, espaço é de vocês.
3: Eu quero fazer um convite para quem não sabe, para poder dar mais ajuda para o futsal feminino, as meninas da têm agora a final da... da Supercopa, tá bom, ele vai Mas... ser... Quem, quem não assiste futsal feminino, quem não sabe sobre futsal feminino e quiser amar o futsal feminino, vai para esse jogo para poder ver a qualidade dessas meninas que vão estar ali, vai ser um baita do jogo. Mas eu tô falando, só sei que vai ser na Sport TV, mas o horário eu ainda não, não lembro para poder falar. Mas depois, se quiser perguntar, a gente responde. Se alguém tiver aí, lembrar do horário do jogo, mas para poder assistir, porque vai ser um baita do jogo.
0: Excelente dica, eu não tava sabendo porque eu, eu, eu não tenho mais TV e só tô com Instagram <risos> tô tentando me tornar uma ermitona do mundo virtual <risos> mas eu vou procurar e aí a gente coloca no Insta, boa dica, e tem os jogos do, do, da, da competição aí na Itália que tão, tá passando também, você compartilhou alguma coisa você não quer falar? Tem,
3: pode, também tem que falar do meu, tem que puxar pro meu trabalho aqui também, né? Aqui a gente começou a liga, né? Só que a gente vem naquela coisa, naquela dúvida se vai continuar, se vai parar, como é que é. Então a gente está vivendo um domingo de cada vez. Nós jogamos ontem, é... tivemos uma vitória de 7 a 2. Graças a Deus, começamos com o pé direito. E é agora no domingo, às. Eu não sei nem o horário do meu jogo, gente. Se é às 16 ou se é às 18 horas, horário italiano. A gente tem um jogo contra o Monte Silvano Nesse jogo eu peço só assim, muita oração Porque a gente vai estar jogando com um time que é Para mim o mais forte Então assim, a gente precisa assim para tentar ganhar Então quem puder assistir é, no domingo, Nesse domingo agora Só que a gente ainda tem que ver também Se não vai surgir um novo decreto Que vai paralisar Se vai, porque a gente está tendo um aumento do caso, do, Dos casos aqui, né do, do corona, então a gente está tá nessa expectativa, mas até então eu jogo domingo às 16 horas ou às 18 horas, o horário daqui,
1: Ju, Ju, alguma coisa?
2: Não, senão eu vou falar mais meia hora. Não, não tenho nada para falar. É
1: cretina, pergunta é Cretina, nossa. <risos>
2: Eu só queria agradecer, foi ótimo o encontro. Não, 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 não terminou. Ah, não, não.
0: É, não terminou ah, não. ainda. Não. Ah, não, não, não. Fica oh, eu, eu
2: vou falar uma coisa aqui, ó. eu vou falar uma coisa. Que Oi, eu não, eu, logo no início do nosso papo aqui, eu não conhecia a, a Vanessa, né, pessoalmente. Nunca nos encontramos pessoalmente, graças a Deus, também nunca jogamos contra, né. É, mas eu estou admirada, Vanessa, estou admirada com a sua postura, com a sua fala, com todo esse, esse conhecimento é, e desse desprendimento do foco ser voltado em cima de você sabe? Porque eu acho que a gente precisa mais disso, a gente precisa de mais mulheres assim, a gente precisa de mais jogadoras assim, a gente precisa de mais pessoas no mundo assim, é, e eu espero que tenha muita menina do futsal assistindo, ouvindo a Vanessa e todo o nosso bate-papo aqui, porque eu acho que é de extrema importância essa convivência e essa escuta para que essas coisas positivas, elas se repliquem, né? E a gente não vive, não fique patinando de geração em geração, porque aí a gente sempre tem que recomeçar e a gente só recomeça quando a gente pega uma maturidade e a gente é desprendida desse tipo de coisa, ainda mais com alguém três vezes melhor do mundo. Aí não dá, ainda bem que eu parei de jogar.
0: <risos> <risos> é, gente, ó, o horário do jogo que a Vanessa está falando é a um, a, às 13h15, tá? Horário de Brasília, 1h15 da tarde. É dia 24, é isso mesmo, Van? 4. Tá. E outra coisa, quem quiser seguir a Vanessa no Insta, é NessaFutsal07. Aí você tem informações dos jogos da Liga Italiana certo? É. Juliana Cabral. É, eu preciso pegar o endereço da Ju. Mas, enquanto isso, a Sil tem aí o, o pulo do gato do final do programa.
1: Então, a gente sempre tem um, uma, uma coisinha, digamos assim, a acrescentar. Como a gente trabalha muito com a, com a ideia da memória, né, das histórias, das trajetórias, a gente tem a absoluta convicção de que a memória é afetiva, e que os afetos também se traduzem em objetos a gente tem tomado como uma das nossas constantes do programa é pedir para você se tem digamos assim hipoteticamente falando que houvesse uma exposição né uh, de futebol e de futsal que objeto vocês é representativo da carreira de vocês que diz ah esse material eu cederia para uma exposição porque ele tem muito a ver com a minha história é um objeto que, tem, que eu tenho um afeto enorme, porque ele é também a minha trajetória.
0: Um e nós queríamos ter um objeto, né? assim, de preferência. Nós gostaríamos Muito de ver depois nós um
1: fazer uma foto para o objeto e nos mandar, porque a gente quer criar um acervo de objetos. sim. <risos> tá pensando que tá fácil. É difícil, né? Tá que, é que, eu saí, é, que eu saí facinha daqui assim, é? Tem não.
3: não. Na realidade, eu tenho, tenho dois, né? Porque tem um que eu tenho carinho. A gente, a gente
1: deixa ser dois, pode?
3: Ai, obrigada, obrigada. Que tem, tem dois que... Um é o meu tênis rainha vôlei. Porque era um tênis que durava pra mim Um mês. E meu pai e minha mãe trabalhando como ajudantes de gerais, tendo que trabalhar ali e me dar um tênis todo mês. Pra mim Hoje, toda vez que eu posso estar em qualquer lugar, se eu vou, vejo um tênis rainha, eu me emociono muito fácil. Porque a minha história começou ali com aquele tênis. Era o tênis que eu tinha. Era o tênis que eu amava. E, 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 e eu tenho uma recordação muito boa. E o segundo é a minha camiseta da seleção brasileira. A minha primeira. Porque quando eu saí de casa para jogar... Eu prometi pro meu pai que eu só sairia de que eu só voltaria para casa o dia que eu levasse uma camiseta da seleção brasileira para ele. Eu tinha o sonho de chegar na seleção, eu falei um dia que eu chegar, eu quero trazer essa camiseta para o senhor. Eu comecei uma briga ali de 2007 até 2010, tendo convocações e convocações e não podendo ir porque eu tinha um processo com a equipe do Kinderman que a gente teve um processo judicial ali e quem vai para a seleção não pode ter esse processo, né? um processo que eu tinha com eles. E aí, em 2010, eu fui para o sul-americano e peguei essa camiseta e fui para casa. E levei, entreguei a camiseta para o meu velhinho, disse, falei, eu tô entregando a camiseta para o senhor, como eu prometi, mas eu acredito que Deus ainda tem mais propósito na minha vida. Então, eu quero voltar, quero continuar. Então, esses são os dois objetos que eu... Que, que hoje se colocasse num, num mural, alguma coisa, seriam os, os meus dois favoritos.
1: Maravilha, que lindo! Jô! Jo... Nossa! <risos>
2: Vocês me pegaram agora. É... Aqui na minha casa, eu não tenho objeto nenhum. Todas as minhas coisas de futebol ficam na casa do meu pai. E eu tenho um quarto que ele é inteiro de futebol, que meu pai não desfez. Aliás, a casa do meu pai é de futebol. Porque você entra na sala, tem é, 50 mil quadros de futebol. Tem um banner que o meu primeiro técnico me deu. De uma foto enorme de quando eu voltei das Olimpíadas. E eu estou aqui pensando o que é que... É, o que é que, que, enfim, que eu poderia falar de, de objetos... Uh, mas como a Vanessa falou dois, agora, neste exato momento, me vem dois na cabeça, então, eu não sou não sou o melhor do mundo, mas, por favor, vocês me deem o privilégio de poder falar dois objetos, tá? Então, o primeiro, uh, quando nós voltamos das Olimpíadas, o René escreveu uma história é, da menina e a bola, né, então o que é o futebol das mulheres, toda a nossa luta, e eles nos, ele nos emocionou muito na leitura desse texto dentro do vestiário, e eu fiz um quadro desse texto, que eu tenho no meu quarto, que é a coisa mais linda, vou tirar uma foto e vou mandar para vocês, é... Porque o, o, enfim, não, o René parece que ele foi uma mulher e ele escreveu aquele texto porque é uma coisa fantástica. Conforme ele ia lia lendo aquele texto, a história da nossa vida de tantas lutas para chegar onde a gente chegou ia passando pela cabeça. E a outra é que o meu pai foi jogador de futebol e ele sempre quis ter um filho jogador de futebol. E ele tem um quadro é, lá na casa dele, de jogador de futebol no campo. E a minha tia mãe, falecida há pouco tempo, quando eu voltei das Olimpíadas, ela pediu para um amigo pintar um quadro, meu, de jogadora de futebol, é, que é muito significativo para a família, nesse sentido de ter lá o pai pintado no quadro, e ele queria sempre ter um filho jogador de futebol, meu irmão... Era muito craque, mas não deu para bola, porque não queria saber de treinar, e ele investiu tudo em mim. E nós temos lá um quadro também da filha dele, que ele tanto incentivou para ser jogadora de futebol. Então, eu acho que eu daria esses dois, que têm extrema, extrema importância da minha, minha vida em relação a toda a minha base para conquistar o meu sonho, porque eu sou muito grata a eles. E é um momento fantástico que eu vivi nas Olimpíadas de de apenas com, com o Renê e todo aquele grupo. Acho que é isso. Maravilha. Nossa, mas fala pra caramba!
1: Muito bem! Ah, então, eu acho muito bom... assunto, agora um anúncio muito bom para fazer. É,
0: porque assim, né, a Ju, a Ju, a partir do próximo, né, por outro futebol de mulheres, é o nosso, a nossa terceira elementa de apresentadoras do, do programa, a gente vai revezar. Eu tentei, por alguns compromissos e alguns bodes, me, me dar um tempo, ninguém me deixa, do mesmo jeito que nós não deixamos Juliana dar tempo de nada. É, então, é com muita alegria, né, Sil, que a gente aí anuncia que a Ju... A partir do mês que vem, é a nossa companheira apresentadora de por outro futebol de mulheres no Ludopédio. E nós estamos muito felizes. Ju, queremos te
1: agradecer demais. Super obrigada, Ju, pela nossa super pressão. Aceita, a, gente <risos> a Ju, sem saída. É não foi pressionada. Jeito. Não, mas é, a gente tem absoluta convicção quando a gente pensou num nome para integrar o grupo que a lua a lua na verdade a lua é ameaçou de me deixar e o primeiro nome que a gente pensou foi a ju e na conversa conversa vai conversa vem é, surgiu a ideia mas por que, que tem que ser uma dupla e não pode ser um trio né? depois que a ju aceitou a gente bateu o martelo então a partir de agora seremos nós três a revezar é e super honrada ju de ser aceito o nosso convite mesmo que na pressão porque tu, tu é isso que as pessoas que participaram hoje viram, né? Quero agradecer, Vanessa, já deve ser quatro, quase quatro horas da manhã, super obrigada, que honra conversar contigo, tu é uma mulher muito importante para o esporte nacional e internacional, de uma maturidade incrível para uma jovem, né, e a gente está eu estou particularmente encantada de te ouvir falar também a Ju que eu não estou elogiando tanto mas elogio porque a Ju a gente já conversa mais já teve mais proximidade né já participou de várias brigas em conjunto com a Lu a gente já tem mais parceria assim mas é, conta com a gente que precisar e vamos dar vamos trabalhar pela visibilidade do futsal também porque se o futebol já é difícil para o futsal é imensamente é, pior né então enfim, Lu, mais alguma coisa para a gente agradecer e encerrar o dia de hoje, a noite de hoje? Agradecer é sempre claro. pelo prédio, pela possibilidade é. de estarmos aqui, de estar sempre nos dar autonomia para fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, de dizer aquilo que a gente tem vontade de dizer e convidar as pessoas que têm vontade de convidar. Então, isso é é memorável, é uma honra muito grande trabalhar com vocês, trabalhar é, junto, né, e fazer desse portal é, o sucesso que ele é, a importância que ele tem, quem estuda futebol, quem gosta de futebol, quem pensa em futebol, necessariamente tem que olhar para o Ludopédio, porque vai aprender para caramba como a gente aprende cada dia a nova, é, as novas ações que o Ludopedio vem empreendendo, então é uma honra para a gente estar aqui também. Boa noite, é, eu quero
0: agradecer a todo mundo que participou, agradecer a Ju, e né, continuamos juntas, né Ju, não tem como, é, Vanessa, obrigada demais, assim, né? eu estou muito feliz que você pôde participar, de verdade, viu, e aí se você precisar de alguma coisa, a gente está sempre aí, tá? nós somos meio encrenqueiras, assim, né, todas nós aqui somos meio encrenqueiras, meio obriguentas, então a gente precisa de um reforço no time, às vezes também, tá? <risos> e agradecer ao Ludopédio sempre. Tá aí, Van. quer falar alguma coisa, Van? Ah, não,
3: desculpa, eu te cortei, eu só falei que eu, você falou, eu falei, não, se precisando, nós estamos aí.
0: Estamos juntos. Então, obrigada a todos que participaram, obrigada Ludo Ludopédio,
1: obrigada Ju, obrigada Van. Um beijo.
0: E até a próxima. Até
1: Dezembro, novembro, voltaremos. Sim.